0: Leben in Zufriedenheit Von Norbert Reinwand Das Buch Leben in Zufriedenheit ist ein Ratgeber für alle, die mehr Glück und Erfüllung in ihrem Leben suchen. Lernen Sie anhand von praktischen Beispielen und Übungen, wie man seine eigenen Stärken erkennt, negative Gedankenmuster durchbricht und positive Gewohnheiten entwickelt. Sie lernen auch, wie man mit Herausforderungen und Rückschlägen umgeht, seine Beziehungen verbessert und seine Ziele erreicht. Das Buch ist eine inspirierende Lektüre für alle, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen und ihre Zufriedenheit steigern wollen. Zufrieden zu sein kann schwierig sein, aber mit etwas Disziplin und einer veränderten Denkweise ist es möglich. Es ist auch wichtig zu erfahren, wie Mangel und Überfluss ihren Lebensstil und ihre Denkweise beeinflussen können. Erwartungen und Wünsche können auch ihre Lebenszufriedenheit beeinflussen und dazu führen, dass Sie negativ über sich selbst denken. Wenn Sie Ihr Bewusstsein dafür schärfen, wo es Ihnen an Befriedigung und Zufriedenheit mangelt, kann Ihnen das helfen, ein neuer Mensch zu werden. Es kann auch die Beziehung verbessern, die Sie zu Ihrem Job und den Menschen in Ihrem Leben haben. Dieses Buch hilft Ihnen dabei, ein zufriedeneres Leben zu führen und sich nicht an Erwartungen binden zu müssen. Behandelten Themen 5 Folgen unrealistischer Erwartungen, fünf Anzeichen dafür, dass du für jemand anderen als dich selbst lebst, fünf Tipps, um herauszufinden, was dich glücklich macht, 5 Möglichkeiten zur Steigerung der Zufriedenheit durch Stressbewältigung, fünf Yoga-Posen zur Unterstützung der Zufriedenheit, 6 Fragen, die sie sich stellen sollten, um zu sehen, ob ihre Erwartungen realistisch sind, 6 einfache Wege, um die Zufriedenheit in ihrem Leben zu steigern, warum sollten sie anderen etwas geben. Wie man mit den Erwartungen anderer umgeht, Verwaltung ihrer Work-Life-Balance, ein Schlüsselfaktor für ihre Zufriedenheit im Leben. 10 Tipps für mehr Glück 8 Tipps für mit Rückschlägen umgehen 9 Tipps, wie du Beziehungen verbessern kannst 5 Folgen unrealistischer Erwartungen Ohne es überhaupt zu merken, setzen wir möglicherweise unrealistische Erwartungen an uns selbst und andere. Sie waren damals vielleicht nicht unrealistisch, aber die Umstände ändern sich ständig, und was in einem Moment realistisch war, ist es am nächsten Tag möglicherweise nicht. Wenn wir an unrealistischen Erwartungen festhalten, hat dies eine Reihe von Konsequenzen zur Folge. Heute werden wir Ihnen genau sagen, was diese Folgen sind. Unrealistische Erwartungen führen zu Frustration und Enttäuschung. Unrealistische Erwartungen an sich selbst und andere zu stellen, führt zu Enttäuschung und Frustration auf beiden Seiten. Auf der einen Seite wird die Person, die die Erwartung geweckt hat, enttäuscht und frustriert sein, wenn die andere Partei die Erwartungen nicht erfüllt. Auf der anderen Seite wird die Person, die die Erwartung erfüllt, die gleichen Gefühle mit sich selbst und möglicherweise mit der anderen Person haben, weil sie zu viel erwartet. Unrealistische Erwartungen verringern das Selbstvertrauen Der Versuch, einer unrealistischen Erwartung gerecht zu werden, kann auch das Selbstvertrauen einer Person beeinträchtigen. Wenn eine Person das Gefühl hat, etwas zu versagen, ist es extrem einfach, unser Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl anzugreifen. Wenn unser Selbstvertrauen leidet, wird es außerordentlich schwieriger, Aufgaben zu erledigen und die an uns gestellten Erwartungen zu erfüllen. Unrealistische Erwartungen führen zu Burnout Eine weitere häufige Folge unrealistischer Erwartungen ist Burnout. Wenn wir ständig versuchen, hohe Erwartungen zu erfüllen, werden wir uns irgendwann taub gegenüber der anstehenden Aufgabe fühlen. Diese Taubheit verwandelt sich in Burnout, das dann eine Vielzahl anderer Probleme verursacht. Diese Probleme können psychische Probleme und körperliche Probleme aufgrund von übermäßigem Stress umfassen. Um Burnout zu vermeiden, ist es wichtig, bei Bedarf Pausen einzulegen und seine Grenzen zu kennen, was man kann und will. Unrealistische Erwartungen führen zu Rush-Jobs. Wenn wir unrealistische Erwartungen an uns selbst oder andere stellen, kann dies dazu führen, dass die Verantwortlichen in Eile sind, um eine Frist einzuhalten. Während das Erreichen einer Deadline ideal ist, bedeutet dies manchmal, dass die Qualität geopfert wird, da nicht so viel Zeit für die Aufgabe aufgewendet werden kann. Stattdessen ist es wichtig, Erwartungen zu schaffen, die für jeden, der damit beauftragt ist, erfüllt werden können. In diesem Fall ist es immer am besten, jemandem genügend Zeit zu geben, um eine bestimmte Aufgabe für sie zu erledigen um zu vermeiden, dass sie mit einer überstürzten und halb erledigten Aufgabe stecken bleiben, wenn eine Frist herumläuft. Unrealistische Erwartungen tragen zur Überwältigung bei. Unrealistische Erwartungen sind eine häufige Ursache für die Überforderung der Person, die dafür verantwortlich ist, sie zu erfüllen. Wenn eine Erwartung zu hoch angesetzt ist, kann diese Person all ihre Zeit und Energie darauf verwenden, sich auf diese eine Erwartung zu konzentrieren, während sie andere Verpflichtungen ignoriert. Indem sie diese Verpflichtungen ignorieren, häufen sie sich an und diese Person bleibt mit einem riesigen Haufen Verantwortung zurück, nachdem sie die hohen Erwartungen erfüllt hat. Infolgedessen tritt Überforderung ein und der Stresspegel steigt. Abschluss obwohl hohe Erwartungen nicht unbedingt unrealistisch sind, ist es immer wichtig, Ihre Erwartungen an das Qualifikationsniveau und die Fähigkeiten einer einzelnen Person anzupassen. Auf diese Weise können Sie vernünftige Erwartungen setzen, die eine Person zeitnah erledigen kann, ohne die Qualität der Aufgabe zu beeinträchtigen. Im Gegenzug gewinnen Sie einen zuverlässigen Kameraden und er gewinnt Vertrauen von Ihnen für die Zukunft. Fünf Anzeichen dafür, dass du für jemand anderen als dich selbst lebst Wenn sie sich jemals in ihrem eigenen Leben fehl am Platz gefühlt haben und nicht dort sind, wo sie sein möchten, leben sie ihr Leben wahrscheinlich für jemand anderen. Obwohl wir nie absichtlich darauf aus sind, für andere zu leben, kann es passieren, ohne dass wir es überhaupt wissen. Heute verraten wir dir fünf Anzeichen dafür, dass du dein Leben für jemand anderen als dich selbst lebst. Sie leiden unter der Unfähigkeit, anderen Nein zu sagen. Das auffälligste Zeichen dafür, dass du für jemand anderen lebst, ist, wenn du nicht in der Lage bist, anderen Nein zu sagen. Vielleicht hast du ständig das Gefühl, anderen einen Gefallen zu tun, und sie scheinen den Gefallen nicht zu erwidern. Wenn du deine ganze Zeit damit verbringst, dich auf andere Menschen zu konzentrieren, gibst du dir selbst keine Zeit, die Dinge zu tun, die dir Spaß machen. In ernsteren Fällen wissen Sie vielleicht nicht einmal, was Ihnen Spaß macht, weil Sie immer Ihre ganze Zeit und Energie für andere Menschen aufgewendet haben. Sie nehmen sich keine Zeit für sich selbst. Ähnlich wie bei unserem vorherigen Punkt haben Menschen, die ganz für andere leben, oft Schwierigkeiten damit, sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Auch hier gilt, wenn Sie all Ihre Zeit und Energie auf eine andere Person konzentrieren, bleibt Ihnen nicht viel Raum für Selbstfürsorge. Um ihrer eigenen psychischen Gesundheit und ihrem Wohlbefinden willen ist es wichtig, dass sie sich eine bestimmte Zeit nehmen, um sich auf sich selbst und niemanden sonst zu konzentrieren. Sie bleiben ständig in ihrer Komfortzone. Ein weiteres häufiges Zeichen dafür, dass du für jemand anderen als dich selbst lebst, ist, wenn du dich weigerst, deine Komfortzone zu verlassen. Wenn sie keine Risiken eingehen und keine neuen Dinge ausprobieren, werden Sie niemals wachsen und neue Hobbys oder Interessen entdecken. Wenn Sie sich aus Ihrer Komfortzone herauswagen, bauen Sie Selbstvertrauen und Widerstandsfähigkeit auf. Während es einfacher ist, sich an das zu halten, was sich sicher anfühlt, ist es unmöglich, Wachstum zu erleben, indem man stagniert und an einem Ort bleibt. Sie betäuben sich durch Sucht. Menschen, die für jemand anderen als sich selbst leben, beginnen oft ihre negativen Gedanken und Gefühle durch Suchtmittel zu betäuben. Wenn Sie eine Sucht erleben, die auf einen Mangel an Zweck zurückzuführen ist, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass Sie anfangen müssen, sich nach innen zu konzentrieren. Sucht ist eine Krankheit, die schnell außer Kontrolle geraten kann. Um Ihrer Gesundheit willen und mit Sorge um Ihre Lieben um Sie herum ist die Suche nach Hilfe für Ihre Sucht der beste Weg, Ihnen zu helfen, bessere Tage zu sehen. Sie stellen keine sinnvollen Verbindungen zu anderen her. Wenn Sie für jemand anderen als sich selbst leben, ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie in der Öffentlichkeit eine Maske tragen. Während Ihre Freunde und Bekannten möglicherweise eine Version von Ihnen sehen, haben Sie möglicherweise das Gefühl, dass die Verbindung oberflächlich ist und nirgendwo hinführen kann. Um eine sinnvolle Beziehung aufzubauen, müssen sie gegenseitiges Vertrauen, Respekt und Kompatibilität haben. Allerdings müssen sie diese Dinge in sich selbst haben, bevor sie sie mit anderen haben können. Jedes Zeichen für andere zu leben anstatt für sich selbst rührt von einer Sache her, ihren Geist und ihren Körper von ihrer Seele zu trennen. Zu lernen, für sich selbst zu leben, kann unglaublich schwierig sein. Die harte Arbeit lohnt sich jedoch, wenn Sie sehen, dass Sie Dinge erleben, die Sie wirklich genießen, mit Menschen, mit denen Sie sinnvolle Beziehungen aufgebaut haben. Abschluss Wenn eines dieser fünf Anzeichen auf Sie zutrifft, spüren Sie möglicherweise, dass eine Krise bevorsteht. Aber keine Sorge. Indem Sie sich eine bestimmte Zeit nehmen, um sich auf sich selbst zu konzentrieren und sich erlauben, Nein zu anderen zu sagen, Bringen Sie Ihren Körper und Geist in den richtigen Raum, um zu wachsen und stattdessen für sich selbst zu leben. 5 Tipps, um herauszufinden, was Dich glücklich macht Wahres Glück ist etwas, wonach wir alle streben, und für manche kann es lange dauern, es zu entdecken. Es braucht auch viel Geduld, um oberflächliches Glück von dem auszusortieren, was uns wahres Glück empfinden lässt. Dieser Leitfaden wird Ihnen fünf Dinge verraten, die Ihnen dabei helfen können, herauszufinden, was Sie glücklich macht. Geben Sie sich Zeit und Raum, um alles herauszufinden. Wahres Glück kommt nicht sofort zu uns. Manche Menschen können Jahre brauchen, bis sie herausfinden, was Sie glücklich macht. Bevor du wahres Glück suchst, musst du dir die Erlaubnis geben, dir die Zeit und den Raum zu nehmen, die du brauchst, um dich selbst zu finden. Wenn Sie sich diese Zeit und Umgebung erlauben, um zuzugeben, wenn sie etwas unglücklich macht, haben Sie die Möglichkeit loszulassen, was auch immer es ist. Denken Sie daran, sich regelmäßig daran zu erinnern, dass dieser Prozess nicht sofort abläuft und wahres Glück durch Versuch und Irrtum entsteht. Verwenden Sie einen Mood Tracker, um Ihre Gefühle zu überwachen. Die Verwendung eines Stimmungstrackers zur Überwachung Ihrer Gefühle kann dabei helfen, einzuschätzen welche Aktivitäten und Aufgaben sie glücklich machen und welche ihrer Psyche schaden. Einige Leute entscheiden sich dafür, ihre Stimmungen durch kreative Tracker in Bullet-Journals zu verfolgen. Wenn Bullet-Journaling jedoch nicht ihren Vorstellungen entspricht, sind mehrere Mood-Tracker-Apps sowohl für iOS als auch für Android-Systeme verfügbar. Sie können dies auch erreichen, indem sie am Ende eines jeden Tages einfach eine Selbsteinschätzung durchführen. Beschränken Sie den Kontakt mit negativen Einflüssen Die Begrenzung des Kontakts mit negativen Einflüssen hilft sicherzustellen, dass Sie im richtigen Kopfraum bleiben, während Sie nach wahrem Glück streben. Verständlicherweise können diese negativen Einflüsse Menschen sein, bei denen Sie Schwierigkeiten haben, sich vollständig abzugrenzen, wie Eltern oder Geschwister. Lerne in diesen Fällen diesen Menschen gesunde Grenzen zu setzen und dich öfter mit positiven Einflüssen zu umgeben, um die negative Energie auszugleichen. Probieren Sie verschiedene Methoden und Aktivitäten aus. Herauszufinden, was dich glücklich macht, ist ein Trial-and-Error-Prozess. Aus diesem Grund finden Sie möglicherweise mehrere Aktivitäten und Methoden, die nicht funktionieren, bevor Sie auf etwas landen, das funktioniert. Beispielsweise haben Sie vielleicht versucht, eine Stunde früher als gewöhnlich aufzuwachen. Wenn Sie dies eine Woche lang tun und feststellen, dass Sie den halben Tag über träge sind, ist es möglicherweise an der Zeit, eine alternative Methode oder Aktivität auszuprobieren. Wenn Sie ständig auf Dinge stoßen, die nicht funktionieren, versuchen Sie, sich nicht zu entmutigen, zu fühlen. Denken Sie daran, dass diese Reise lange dauern kann, aber das Endergebnis wird es wert sein. Erlaube dir, jede Emotion zu fühlen. Nicht alle Emotionen sind positiv und es ist leicht, die negativen Emotionen aus dem Weg zu räumen, um zu vermeiden, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Obwohl es einfacher ist, Scheuklappen aufzustellen, ist es ein wichtiger Teil der Reise, jede Emotion zu fühlen und zu erleben. Wenn Sie beispielsweise Wut oder Angst empfinden, wenn Sie etwas erleben, bedeutet dies wahrscheinlich, dass es etwas ist, das Sie nicht glücklich machen wird. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, diese Emotionen zu analysieren und zu entscheiden, warum Sie sie fühlen. Wenn Sie diese Emotionen aufgrund eines äußeren Einflusses empfinden, sollten Sie zuerst den äußeren Einfluss beseitigen. Indem Sie sich selbst Anmut schenken und jede Emotion vollständig verarbeiten lassen, statten Sie sich mit einem besseren Wissen für die weitere Reise aus. Abschluss Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es Zeit und Engagement braucht, um herauszufinden, was Sie glücklich macht. Es erfordert, dass Sie alles fühlen, wie es kommt, und es erfordert Geduld, wenn es so aussieht, als würde nichts funktionieren. Indem Sie sich den richtigen Raum und die richtige Einstellung geben, um Ihre Reise zu beginnen und den Kontakt mit negativen Einflüssen einschränken, bringen Sie sich auf den Weg, herauszufinden, was Sie glücklich macht. 5 Möglichkeiten zur Steigerung der Zufriedenheit durch Stressbewältigung Obwohl wir alle Zufriedenheit empfinden möchten, hinterlässt die Hektik des Alltags viel ungewollten Stress. Wenn dies passiert, kann es schwierig sein, Dinge zu genießen, ohne das Gefühl zu haben, nicht produktiv zu sein. Es kann sich auch so anfühlen, als würden die Gefühle, die mit Stress einhergehen, niemals verschwinden. Heute werden wir fünf großartige Möglichkeiten behandeln, wie Sie die Zufriedenheit steigern können, indem Sie Ihren Stresslevel steuern. Nehmen Sie Social Media und Nachrichtenpausen. Wie oft hast du dich dabei erwischt, wie du auf deinem Handy gedankenlos durch soziale Medien gescrollt hast, ohne überhaupt zu merken, dass du es überhaupt herausgezogen hast? Wir alle haben uns das ein oder andere Mal schuldig gemacht. Während es wie sinnloses Scrollen erscheinen mag, kann diese Aktivität schnell stressig werden, wenn Sie beunruhigende Nachrichten oder andere mit scheinbar perfektem Leben in Ihrem Feed sehen. Schlafen Sie nachts ausreichend. Eine weitere hilfreiche Technik zur Stressbewältigung besteht darin, für Ihr Alter ausreichend Schlaf zu bekommen. Die meisten typischen Erwachsenen brauchen zwischen sieben und neun Stunden Schlaf pro Nacht. Wenn Sie zu wenig oder zu viel Schlaf bekommen, kämpft Ihr Körper darum, am nächsten Tag einen normalen Spiegel verschiedener Hormone aufrechtzuerhalten. Dies kann zu erhöhter Reizbarkeit und Müdigkeit führen, zwei Dinge, die das Stressniveau erhöhen. Nutzen Sie das schöne Wetter. Wenn Sie die Jalousien öffnen und feststellen, dass die Sonne scheint und die Temperaturen mild sind, können Sie sich draußen in der Hängematte aufhalten oder einen schönen Spaziergang machen. Während die Sonne eher für die UV-Strahlen bekannt ist, die sie aussendet, ist sie auch eine ausgezeichnete Quelle für natürliches Vitamin D. Vitamin D ist etwas, das unser Körper nicht selbst produzieren kann. Aus diesem Grund ist es auf äußere Quellen wie die Sonne angewiesen, um das Vitamin in unserem Körper zu produzieren. Nehmen Sie sich Zeit für die Selbstpflege. Selbstfürsorge ist ein hervorragendes Mittel, um nach einem langen und stressigen Arbeitstag oder allgemein abzuschalten. Während man Selbstpflege normalerweise mit einem ausgiebigen Spartag tag in Verbindung bringt, kann Selbstpflege etwas so Einfaches sein wie eine schnelle Dusche, während Ihre Bettdecke durch den Trockner läuft. Wenn Sie mit der Dusche fertig sind, kuscheln Sie sich mit einer warmen Bettdecke ins Bett und Sie werden sich vielleicht sofort besser fühlen. Selbstfürsorge sieht für jeden anders aus. Während einige Leute das gesamte Spa-Erlebnis haben möchten, Entscheiden sich andere möglicherweise für einfachere Tools, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Unabhängig davon, wofür sie sich entscheiden, wird eine Aktivität, die sie glücklich macht, Wunder bewirken, wenn es darum geht, ihren Stresspegel zu senken. Etablieren sie eine regelmäßige Übungsroutine. So entmutigend Sport für viele Menschen auch sein mag, diese Aktivität setzt Endorphine wie Dopamin und Serotonin frei. Diese Gehirnchemikalien sind dafür verantwortlich, dass sie Freude und Glück empfinden. Sie arbeiten auch fleißig daran, ihren Cortisolspiegel zu senken, der die wichtigste Chemikalie in ihrem Gehirn ist, die Stress und Angst auslöst. Dies muss kein vollständiger hochintensiver Trainingszirkel sein. Stattdessen kann es etwas so Einfaches wie ein Spaziergang oder eine sanfte Yoga-Praxis sein. Abschluss die Bewältigung ihres Stressniveaus ist der Schlüssel zu einem Leben voller Zufriedenheit. Ohne Stress gibst du deinem Körper und Geist mehr Raum für positive Emotionen und Gefühle. Wenn sie spüren, wie ihr Stresspegel steigt, nehmen sie sich eine Minute Zeit und atmen sie durch. Schließe eine Aktivität zur Selbstpflege ab oder lege eine Social-Media-Pause ein, wenn du Zeit hast. Die Aufrechterhaltung eines gesunden Lebensstils und ausreichend Schlaf in der Nacht werden Wunder bewirken, um Stress abzubauen und die Zufriedenheit zu steigern. 5 Yoga-Posen zur Unterstützung der Zufriedenheit Yoga ist ein hervorragendes Werkzeug, um Körper und Geist wieder in Einklang zu bringen und wirkt Wunder, wenn eine Person nach Zufriedenheit sucht. Regelmäßige Yoga-Praxis hilft dabei, Endorphine im Gehirn freizusetzen, damit man sich nach jedem Zyklus entspannter und friedvoller fühlt. Abgesehen davon funktionieren bestimmte Yoga-Posen besser als andere, um die Zufriedenheit zu unterstützen. Heute erzählen wir Ihnen von fünf Yoga-Posen, die zur Zufriedenheit beitragen. Schmetterlingshaltung Badakonasana Die Schmetterlingspose ist eine übliche Pose um eine Yoga-Praxis zu beginnen und zu beenden. Diese Pose erfordert wenig Zeit und Energie und hilft einer Person, in den richtigen Kopfraum zu gelangen, um eine Zufriedenheits-Yoga-Praxis zu absolvieren. Es hilft auch, einen sicheren Ort fern von negativen Gedanken und Gefühlen zu schaffen, um Geist und Körper zusammenzuhalten. Um die Schmetterlingspose richtig zu vervollständigen, setzen Sie sich auf Ihren Po und bringen Sie die Fußsohlen zusammen. Bringen Sie Ihre Füße so nah wie möglich an Ihr Becken und schließen Sie Ihre Augen. Nehmen Sie ein paar beruhigende tiefe Atemzüge und sitzen Sie mit Ihrem Kopf über Ihrem Herzen und Ihrem Herzen über Ihrem Becken. Herabschauender Hund Atomuka Savasana Herabschauender Hund ist ein Grundnahrungsmittel in jedem Yoga-Zyklus und eignet sich hervorragend zur Unterstützung der Durchblutung im ganzen Körper. Es ist zwar nicht einfach, den perfekten, herabhängenden Hund zu bekommen, aber viele Variationen bieten die gleichen Vorteile. Die Position, in der sich Ihr Körper befindet, während der herabschauende Hund Blut durch alle Ihre Nerven und Blutgefäße schickt, was dann dazu beiträgt, das Stressniveau in Ihrem Körper zu reduzieren. Um den herabschauenden Hund zu vervollständigen, beginnen Sie in der Tischpose mit schulterbreit auseinanderstehenden Knien. Heben Sie langsam Ihre Beine und strecken Sie Ihren Hintern in die Luft. Ihre Arme und Beine sollten vollständig gestreckt sein und Sie sollten eine gute Dehnung in den hinteren Muskeln Ihrer Beine spüren. Stehende Vorwärtsbeuge, Uttanasana Die stehende Vorwärtsbeuge hat ähnliche Vorteile wie die Position des nach unten gerichteten Hundes. Wenn sich Ihr Körper in einer stehenden Vorwärtsbeuge befindet, wird die Durchblutung Ihres gesamten Körpers verbessert. Dadurch kann Ihr Gehirn Endorphine freisetzen, um jegliches Stressniveau zu reduzieren, das Sie möglicherweise empfinden. Die stehende Vorbeuge ist eine gängige Position beim Sonnengruß. Um eine stehende Vorwärtsbeuge korrekt auszuführen, stellen Sie sich mit den Füßen fest auf den Boden. Senken Sie Ihren Oberkörper langsam auf den Boden und berühren Sie Ihre Zehen. In einigen Variationen können Sie sich dafür entscheiden, Ihre Ellbogen zu greifen und Ihren Körper sanft zu wiegen. Glückliches Baby Ananda Balasana Happy Baby mag sich wie eine alberne Pose anfühlen, aber diese Pose eignet sich hervorragend, um Ihre Hüften zu öffnen und Wunder für Ihre geistige und emotionale Gesundheit zu bewirken. Dies gilt als sehr sanfte Pose und ist eine hervorragende Dehnung für Ihr Becken. Viele Menschen genießen es auch, da es eine leichte Rückenmassage gibt, wenn Sie von einer Seite zur anderen schaukeln. Um die glückliche Babypose zu vervollständigen, legen Sie sich flach auf den Rücken. Fassen Sie die Innenseite jedes Fußes mit Ihrer entsprechenden Hand und ziehen Sie sie zu sich heran. Rollen Sie vorsichtig von Seite zu Seite. Sie sollten eine gute Dehnung in Hüfte und Becken spüren. Leichenhaltung Shavasana Die Leichenpose ist eine übliche Pose, die am Ende einer Yoga-Praxis verwendet wird. Der Zweck der Leichenhaltung besteht darin, Ihren Körper am Ende einer Übung vollständig zu entspannen, damit Sie die volle Wirkung der Posen während des gesamten Zyklus spüren können. Diese Pose lässt sich mühelos vervollständigen und ist die ultimative Yoga-Pose für Zufriedenheit, wenn sie am Ende eines Zyklus ausgeführt wird. Legen Sie sich einfach flach auf den Rücken mit bequem gestreckten Armen und Beinen, um die Leichenhaltung auszuführen. Manche Menschen entscheiden sich dafür, ihre Hände auf ihren Bauch zu legen, um ihr Ein- und Ausatmen zu spüren. Abschluss Yoga ist ein hervorragendes Werkzeug, um Zufriedenheit zu erreichen. Es verleiht Ihrem Körper nicht nur eine hervorragende Dehnung, sondern versetzt Sie auch in die richtige Einstellung, um auf und neben der Yogamatte Zufriedenheit zu erreichen. Sechs Fragen, die Sie sich stellen sollten, um zu sehen, ob Ihre Erwartungen realistisch sind. Das Setzen von Erwartungen an uns selbst kann manchmal außer Kontrolle geraten und unrealistische Erwartungen beginnen einzusickern. Wenn wir mit unrealistischen Erwartungen arbeiten, kann der Stresspegel steigen und unser Selbstwertgefühl sinken. Wenn Sie Erwartungen formulieren, ist es wichtig, sich Fragen dazu zu stellen, um sicherzustellen, dass sie realistisch sind. Heute sagen wir Ihnen die sechs Fragen, die Sie sich stellen müssen, um zu sehen, ob Ihre Erwartungen realistisch sind. Okay, die erste Frage, die man sich stellen muss, ist. Schaffe ich eine regelmäßige Routine? Es ist viel einfacher, realistische Regeln aufzustellen, wenn Sie an eine bestimmte Routine gewöhnt sind. Auf diese Weise ermöglicht Ihnen die Struktur Ihrer Routine, das zu strukturieren, was Sie jeden Tag zu tun erwarten. Wenn Sie beispielsweise regelmäßig von 7 bis 15 Uhr arbeiten, können Sie diesen Zeitrahmen verwenden, um abzuschätzen, was Sie in der restlichen Zeit, die Ihnen jeden Tag zur Verfügung steht, voraussichtlich außerhalb der Arbeitspflichten erledigen werden. Was brauche ich, um jeden Tag erfolgreich zu machen? Versuchen Sie sich jeden Morgen nach dem Aufwachen zu fragen, was Sie tun müssen, damit sich der Tag wie ein Erfolg anfühlt. Wenn Sie dies tun, müssen Sie sich explizit Ihre Ziele für den Tag setzen und entscheiden, wie Sie sie erreichen können. Wenn Sie dies gleich morgens tun, haben Sie auch mehr Zeit, um einzuschätzen, wie realistisch diese täglichen Ziele sind. Wenn Sie Ihren Tag mit einer produktiven Denkweise beginnen, werden Sie sich am Ende des Tages auch erfolgreicher fühlen. Habe ich mir erlaubt, eine Pause zu machen und mich neu zu formieren? Wenn Sie anfangen, sich von Ihren Zielen und Erwartungen überwältigt zu fühlen, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sich zu fragen, ob Sie sich die Zeit genommen haben, einen Schritt zurückzutreten und Ihre Ziele für den Tag neu zu überdenken. Wenn nicht, machen Sie eine kurze Pause von dem, was Sie tun, und überlegen Sie dann, ob Sie nur eine Pause brauchten oder ob die betreffende Erwartung für den Tag zu viel ist. In den meisten Fällen werden Sie feststellen, dass angemessene Pausen im Laufe des Tages Ihre Produktivität tatsächlich steigern können. Was sind meine Grenzen? Bevor Sie irgendwelche Erwartungen an sich selbst stellen, ist es wichtig zu wissen, wo Ihre Grenzen liegen. Wenn Sie sich Ihrer Grenzen bewusst sind und die Grenzen respektieren, die Sie sich selbst gesetzt haben, ist es weit weniger wahrscheinlich, dass Sie eine unrealistische Erwartung wecken. Sich selbst Grenzen zu setzen kann nach vielen Dingen aussehen. Für einige kann es eine bestimmte Zeit bedeuten, anderen bei Aufgaben oder Problemen zu helfen. Für andere konzentriert es sich möglicherweise mehr auf Arbeitstermine und Timing. Was habe ich derzeit auf meinem Teller? Ein wichtiger Aspekt bei der Festlegung realistischer Erwartungen ist die Bewertung dessen, was Sie bereits auf dem Teller haben. Wenn Ihr Teller bereits voller Arbeitsprojekte und anderer Verpflichtungen ist, möchten Sie wahrscheinlich keine zusätzlichen Erwartungen wecken, um andere Arbeiten zu erledigen. Sobald Sie Ihre Verantwortungstafel ein wenig geklärt haben, können Sie Ihre Erwartung neu bewerten und bei Bedarf anpassen. Warum habe ich diese spezifische Erwartung? Nachdem Sie eine Erwartung geschaffen haben, fragen Sie sich, warum Sie sie gemacht haben. Wenn Sie es für sich selbst getan haben, dann ist es wahrscheinlich realistisch. Wenn Sie jedoch eine Erwartung aufbauen, die auf dem basiert, was andere von Ihnen erwarten, kann dies gefährlich nahe an unrealistischen Erwartungen herankommen, wenn Sie nicht vorsichtig sind. Um zu verhindern, dass dies bei anderen passiert, stellen Sie sicher, dass Sie wo nötig gesunde Grenzen setzen und wissen, wann Sie anderen Nein sagen müssen. Abschluss Realistische Erwartungen an sich selbst zu setzen, ist ein wesentlicher Bestandteil eines ausgewogenen Lebens. Wenn Sie Ihre Erwartungen im Rahmen halten, können Sie vermeiden, sich selbst auszubrennen und sich und andere möglicherweise zu enttäuschen. Denken Sie daran, sich diese Fragen regelmäßig zu stellen, um zu vermeiden, dass Sie unbeabsichtigt unrealistische Erwartungen wecken. Sechs Einfache Wege, um die Zufriedenheit in Ihrem Leben zu steigern Ein Leben frei von Stress und Sorgen zu führen, ist der Traum vieler, aber was wäre, wenn wir Ihnen sagen würden, dass dieser Traum Wirklichkeit werden könnte? Es ist nicht unmöglich, ein zufriedenes Leben zu führen. Alles, was Sie tun müssen, ist zu lernen, im Moment zu sein und Negativität loszulassen. In diesem Leitfaden erfahren Sie genau, wie Sie die Zufriedenheit in Ihrem Leben steigern können. Lass los, was du nicht kontrollieren kannst. Angst und Sorge sind häufige Emotionen in intensiven Situationen. Wir können diese Emotionen nutzen und sie in etwas Gutes verwandeln, wenn wir lernen, mit den Dingen zu leben, die wir nicht kontrollieren können, und wie wir die Dinge kontrollieren können, die wir kontrollieren können. Wenn dir etwas nicht mehr dient und du feststellst, dass du dich dadurch nur noch schlechter fühlst, erlaube dir, es loszulassen. Wenn wir die Dinge loslassen, die wir nicht kontrollieren können, können wir unsere Energie mehr auf die Dinge konzentrieren, die wir kontrollieren können. Dieser neu entdeckte Fokus ermöglicht es uns, die Kontrolle über unser Leben zurückzugewinnen, was zu einem zufriedeneren Lebensstil führt. Abkehr vom Materialismus Viele von uns kämpfen damit, zu viel Zeug anzusammeln. Während sich der Kauf von etwas Neuem im Moment gut anfühlt, stellt sich die Reue der Käufer normalerweise ziemlich schnell ein. Infolgedessen haben wir am Ende das Gefühl, Zeit und Geld für einen Artikel verschwendet zu haben, den wir eigentlich nicht brauchen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Sie einen vollständig minimalistischen Lebensstil annehmen müssen. Nehmen Sie sich stattdessen ein paar Minuten Zeit, bevor Sie auf die Schaltfläche «Jetzt kaufen» klicken und entscheiden Sie, ob Sie den Artikel wirklich brauchen. Wenn Sie feststellen, dass Sie keinen Grund außer Ich will es nennen können, brauchen Sie es wahrscheinlich nicht. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Ihre Einkaufsgewohnheiten aufzugeben, sollten Sie erwägen, Listen zu erstellen, anstatt sie in Ihren Einkaufswagen zu legen. Auf diese Weise können Sie später darauf zurückgreifen oder die Liste an jemanden senden, der Ihnen ein Geschenk kaufen möchte. Praktiziere routinemäßige Dankbarkeit Wenn du mit deinem Leben zufriedener sein möchtest, hilft es, routinemäßige Dankbarkeit zu üben. Diese Praxis kann verschiedene Formen annehmen. Während einige Menschen sich dafür entscheiden, ihre Dankbarkeit durch Tagebuch auszudrücken, ziehen es andere vielleicht vor, eine mentale Liste zu erstellen. Dankbarkeit kann auch in Form von netten Dingen für andere ausgedrückt werden. Was auch immer Sie wählen, Dankbarkeit zu praktizieren, wissen Sie, dass Sie sich dadurch für ein Leben voller Zufriedenheit öffnen. Zeigen Sie Ihre Wertschätzung für andere. Menschen, die ein zufriedenes Leben führen, werden normalerweise von denen geliebt, die sie kennen. Ein Mangel an Zufriedenheit im eigenen Leben kann auf einen Mangel an Kommunikation oder Wertschätzung mit anderen zurückzuführen sein. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie die Zufriedenheit in Ihrem Leben steigern müssen, sollten Sie sich einen Tag Zeit nehmen, um mit Ihren Lieben zu sprechen. Machen oder schenken Sie ihnen ein Geschenk, wenn das zu ihnen passt. Wenn du anderen deine Wertschätzung zeigst, steigerst du deine eigene Zufriedenheit und die der Menschen um dich herum. Treten Sie in Kontakt mit ihren Emotionen. Sie können nicht wirklich zufrieden sein, wenn sie negative Emotionen tief in ihre Psyche drängen. Stattdessen solltest du dir erlauben, jedes Gefühl zu fühlen, das du hast. So sehr wir keine negativen Emotionen wie Trauer oder Wut empfinden wollen, ist es wichtig, diese Emotionen herauszulassen, damit sie sich nicht anstauen. Wenn sie negative Emotionen zulassen, werden sie sie von innen auffressen. Wenn Sie diese Emotionen nach außen und auf gesunde Weise zum Ausdruck bringen, sparen Sie sich danach Platz für mehr Zufriedenheit. Finden Sie Ihr Zen Der vielleicht wichtigste Schritt zur Steigerung der Zufriedenheit in Ihrem Leben ist auch der letzte. Der beste Weg, die Zufriedenheit zu steigern, besteht darin herauszufinden, was Ihnen das Gefühl gibt, vollständig präsent zu sein. Das Finden Ihres Zen kann nach vielen Dingen aussehen. Für andere findet sich Zen im Fitnessstudio oder in einer Ecke einer Bibliothek. Für manche Menschen mag dies Erdung in der Natur sein oder einige Zeit draußen verbringen. Was auch immer Ihr Raum ist, es ist wichtig, ihn zu finden und zu nutzen, wenn Sie die Zufriedenheit in Ihrem Leben steigern möchten. Werden Sie zufriedener, indem Sie anderen etwas geben. Wenn Sie mit einem Mangel an Zufriedenheit in Ihrem Leben zu kämpfen haben, sollten Sie vielleicht darüber nachdenken, anderen etwas zu geben. Manchmal kommt dieses Loch, das wir fühlen, wenn wir unzufrieden sind, von einem Gefühl der Selbstsucht, auch wenn wir es nicht merken. Dieses Gefühl wird deutlicher, wenn wir Dinge für andere tun, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Heute werden wir darüber sprechen, warum Sie anderen etwas geben sollten, und wie Sie etwas geben können, wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie tun sollen. Warum sollten Sie anderen etwas geben? Es gibt eine Vielzahl von Gründen, warum Sie anderen etwas geben sollten, besonders wenn Sie das Gefühl haben, mit dem Leben unzufrieden zu sein. Unabhängig davon, wie Sie sich entscheiden, einer anderen Person oder einem anderen Wesen zu geben, das Gefühl, das man danach bekommt, ist unübertroffen. Hier sind einige weitere Gründe, warum Sie anderen etwas geben sollten, wenn Sie sich im Leben nicht zufrieden fühlen. Es gibt immer jemanden in Not. Egal ob es sich um einen Nachbarn, eine nicht untergebrachte Person oder ein Tier im Tierheim handelt, jemand hat es immer schlimmer als Sie. Organisationen brauchen immer Hilfe. Freiwilligenorganisationen und gemeinnützige Organisationen brauchen immer Hilfe, sowohl physisch als auch finanziell. Es gibt viele Möglichkeiten, ihre Fähigkeiten anzupassen. Egal, ob sie sich durch zwischenmenschliche Fähigkeiten auszeichnen oder ein Buchhaltungsgenie sind, sie sollten keine Probleme haben, eine Gelegenheit zu finden. Einige Organisationen gewähren Freiwilligen und Spendern besondere Vergünstigungen. Sie können zu zukünftigen Veranstaltungen der Organisation eingeladen werden, indem Sie Ihre Zeit und Ihr Geld freiwillig zur Verfügung stellen. Möglichkeiten, anderen etwas zu geben Wenn Sie sich entschieden haben, anderen etwas zu geben, fällt es Ihnen vielleicht schwer, Wege zu finden, etwas zu geben. Anderen etwas zu geben bedeutet nicht immer, dass Sie Ihre Zeit spenden müssen. Sie können sich auch freiwillig für jemanden oder etwas mit Ihrem Geld oder durch die Spende von Gegenständen, die Sie nicht mehr verwenden, engagieren. Unabhängig davon, was Sie tun, werden Sie danach wahrscheinlich das gleiche Gefühl der Zufriedenheit erreichen. Freiwillige Ihre Zeit Wenn Sie viel Zeit zur Verfügung haben, sollten Sie eine Organisation mit ähnlichen Werten wie Ihrer suchen. Nachdem Sie eine bestimmte Organisation gefunden haben, wenden Sie sich an sie, um sich über derzeit aufgeführte Möglichkeiten für Freiwillige zu informieren. Für ein Tierheim kann dies eine Person sein, die mit Hunden spazieren geht oder mit Katzen zusammensitzt. Für ein Obdachlosenheim könnte dies das Verpacken von Mittagessen für Outreach-Initiativen später in dieser Woche sein. Da gemeinnützige Organisationen und Wohltätigkeitsorganisationen dazu bestimmt sind, der Öffentlichkeit zu helfen, besteht ein ständiger Bedarf an Freiwilligen. Spende Dein Geld freiwillig. Wenn die Zeit nicht auf Ihrer Seite ist, Sie aber trotzdem helfen möchten, ziehen Sie in Betracht jährlich für einen bestimmten Zweck zu spenden, der Ihnen viel bedeutet. Selbst wenn Sie kein Geld verdienen können bescheidene Spenden viel dazu beitragen, anderen in ihrer eigenen Gemeinde zu helfen. In manchen Fällen kann Ihnen eine Geldspende an eine Organisation besondere Vergünstigungen einbringen, wie Einladungen zu Veranstaltungen oder Markenartikel der Organisation selbst. Bieten Sie Ihre Artikel freiwillig an. Wenn der Frühling vorbei ist und Sie Lust haben, die Unordnung in Ihrem Haus zu beseitigen, sollten Sie erwägen, alle persönlichen Gegenstände, die Sie nicht mehr verwenden, an verschiedene Organisationen zu spenden. Alte Handtücher können zum Beispiel an Ihr örtliches Tierheim gespendet werden und alte Kleidung, die noch in gutem Zustand ist, kann von einem örtlichen Obdachlosenheim angenommen werden. Abschluss Unabhängig davon, wie sie sich entscheiden, anderen etwas zu geben, muss es nicht ausführlich sein. Anderen zu geben kann etwas so Einfaches sein, wie dem Nachbarn bei einer Aufgabe zu helfen, mit der er zu kämpfen hat. Niemand fordert sie auf, Robin Hood zu werden, aber ein kleines Stück von sich selbst zu nehmen und es anderen Menschen zu geben, kann Wunder bewirken, wenn es darum geht, ein zufriedenstellendäres Leben zu führen. Wie man mit den Erwartungen anderer umgeht Die Erwartungen anderer an sie können sich leicht überwältigend anfühlen, wenn sie nicht gut darin sind, Grenzen zu setzen oder für sich selbst einzutreten. Es ist jedoch wichtig, zu lernen, Nein zu sagen und ihre Prioritäten klar zu machen, um mit diesen Erwartungen umzugehen. In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie mit den Erwartungen anderer umgehen. Setze gesunde Grenzen mit denen in deinem Leben Bevor du in deinem Leben Grenzen zu anderen schaffst, musst du dir selbst Grenzen setzen. Sie müssen sich die Zeit nehmen, um zu entscheiden, wozu sie fähig sind und was sie bereit sind, für sich selbst und für andere zu tun. Sobald sie gesunde Grenzen in sich selbst etabliert haben, können sie dies auch bei anderen tun. Ihre Grenzen können in Bezug auf verschiedene Aspekte ihres Lebens unterschiedlich aussehen. Zum Beispiel wird die Grenze eines Kollegen ganz anders aussehen als die Grenze zu einem Elternteil oder einem Lebensgefährten. Abhängig von der Beziehung, die Sie zu einer Person haben, müssen Sie beide angemessene Grenzen setzen, um harmonisch zu funktionieren. Machen Sie Ihre Prioritäten klar. Wenn Sie mit den Erwartungen anderer umgehen, ist es auch wichtig zu wissen, welche Prioritäten Sie haben und wie Sie diese klar machen können. Wenn Sie sich mit Ihren persönlichen Prioritäten gut auskennen, ist es einfacher, Grenzen zu einer anderen Person zu ziehen. Das Setzen von Prioritäten ermöglicht es der anderen Partei auch, Erwartungen zu schaffen, die gut zu Ihren Prioritäten passen. Um Prioritäten zu setzen, nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um zu planen, wie Sie Ihre Zeit verbringen möchten. Zum Beispiel können Prioritäten bei der Arbeit darin bestehen, ein bestimmtes Zeitfenster für Schreibtischarbeit, Zusammenarbeit mit Kollegen und Pausen zum Essen oder Atmen für eine Weile einzuplanen. Wenn Ihre Kollegen und Vorgesetzten ihre Prioritäten kennen, können sie zu bestimmten Zeiten Erwartungen wecken. Lerne Nein zu sagen. Nein ist eine sehr starke Aussage, und viele Menschen haben Angst, sie zu verwenden, aus Angst jemanden zu beleidigen oder seine Gefühle zu verletzen. Die Fähigkeit zu erlangen, zu anderen Nein zu sagen, ist jedoch ein großer Schritt, um gesunde Grenzen zu setzen. Nein zu einer anderen Person zu sagen, wird je nach deiner Beziehung zu dieser Person anders aussehen. Sagen Sie zum Beispiel Nein zu einem Kollegen, wenn er Sie um Hilfe bei einem Projekt bittet, zeigt ihm, dass Sie dem Projekt nicht die nötige Aufmerksamkeit schenken können. Möglicherweise sind sie mit anderen Aufgaben zu beschäftigt oder möchten einfach nicht helfen. In jedem Fall ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass Nein ein vollständiger Satz ist. Du schuldest niemand anderem eine Erklärung hinter deiner Antwort. Seien sie offen für Verhandlungen. Seien sie bereit zu verhandeln, ob sie etwas von jemandem erwarten oder umgekehrt. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie mehr Zeit brauchen, um etwas zu erledigen, um das Sie jemand gebeten hat, versuchen Sie, eine längere Frist auszuhandeln. Wenn Sie zum Beispiel dafür verantwortlich sind, einen Kuchen für einen besonderen Anlass zu Ehren eines Freundes zu bestellen, versuchen Sie, den Ihnen zur Verfügung stehenden Zeitrahmen auszuhandeln, um sich selbst und dem Kuchenbäcker Zeit zu geben, ein hochwertiges Stück zu kreieren. Versprechen Sie weniger, als Sie halten. Wenn Sie jemandem weniger versprechen, als Sie tatsächlich geben, setzen Sie ihm niedrige Erwartungen. Wenn eine Person geringe Erwartungen an ein Ergebnis hat, ist es weitaus unwahrscheinlicher, dass sie am Ende enttäuscht wird. Wenn Sie bereits mehrere andere Prioritäten haben, um die Sie sich kümmern müssen, teilen Sie dies mit. Auf diese Weise kann die andere Person Erwartungen äußern, die ihrer Verfügbarkeit entsprechen. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie übernehmen bereits drei große Projekte bei der Arbeit. Wenn ein Kollege oder ein Chef Sie fragt, ob Sie eine kleinere Aufgabe für ihn erledigen können, können Sie sagen, dass Sie andere größere Projekte haben und möglicherweise helfen können, aber er sollte Ihnen kein festes Fälligkeitsdatum geben. In diesem Fall könnten Sie den Auftrag trotzdem zeitnah erledigen und die andere Partei wird nicht enttäuscht sein. Verwaltung Ihrer Work-Life-Balance – ein Schlüsselfaktor für Ihre Zufriedenheit im Leben Wir alle streben danach, die schwer fassbare Work-Life-Balance zu erreichen. Das Erreichen dieses Gleichgewichts ist ein Schlüsselfaktor für Ihre allgemeine Zufriedenheit mit Ihrem Leben, aber wo fängt man damit an? Um eine ausgewogene Work-Life-Balance zu erreichen, sind Planung und Delegation unerlässlich. Heute werden wir genau behandeln, wie Sie die so wichtige Work-Life-Balance erreichen können. Planen Sie voraus in der Arbeit und im Leben. Bevor Sie eine Work-Life-Balance erreichen können, müssen Sie sich Ihrer Verantwortung in beiden Facetten bewusst sein. Wenn Sie alle Ihre früheren Engagements und Verantwortlichkeiten physisch sehen können, sind Sie besser gerüstet, um zusätzliche Anfragen zu bearbeiten, wenn Sie auftauchen. Denken Sie in ähnlicher Weise an Geburtstage oder andere besondere Anlässe. Auf diese Weise können Sie alle Ihre Arbeitsaufgaben um diese Tage herum planen, sodass sich nichts überschneidet. Dasselbe gilt für Arbeitsveranstaltungen und Besprechungen sowie für Ihr Privatleben. Passen Sie Ihre Planungsmethoden an Ihre Gehirnfunktion an. Wenn Sie vorausplanen, müssen Sie bereit sein, Ihre Planungsmethoden an Ihre Gehirnfunktion anzupassen. Eine Person mag Listen und Planer lieben, aber nichts davon spielt eine Rolle, wenn eine Art von Neurodivergenz Sie davon abhält, diese Tools regelmäßig zu verwenden. Der Schlüssel hier ist, herauszufinden, was für Sie funktioniert. Während dies für einige Planer und Kalender sein mag, kann es für andere wie strategische Telefonalarme aussehen. Nehmen Sie sich Zeit für bestimmte Aufgaben Ein weiterer wichtiger Faktor für die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ist es, sich Zeit für bestimmte Aufgaben zu nehmen. Wenn Sie Zeitblöcke oder Kontingente erstellen, können Sie diesen festgelegten Zeitrahmen ausschließlich für die ihm zugewiesenen Aufgaben aufwenden. Dadurch sind Sie fokussierter und haben die Möglichkeit, Ihren Zeitplan so zu organisieren, wie es für Sie funktioniert. Wissen, wann es Zeit für eine Pause ist. So wichtig Arbeitsaufgaben und Hausaufgaben auch sind, so wichtig ist es, einen Schritt zurückzutreten und sich etwas Zeit für sich selbst zu nehmen. Diese Zeit sollte frei von jeglichen Verpflichtungen sein und kann alles sein, von einem Wochenendausflug alleine bis hin zu fünf Minuten im Badezimmer, um einfach nur zu sitzen. Unabhängig davon, wofür Sie sich entscheiden, es sollte eine Aktivität sein, die Ihnen Frieden und Zufriedenheit bringt. Überfordern Sie sich nicht Auf der anderen Seite des Spektrums zum vorherigen Punkt sollten Sie auch darauf achten, sich nicht zu überfordern. Wenn Sie bei der Arbeit oder zu Hause oder beidem zu viele Aufgaben übernehmen, riskieren Sie, dass eine Seite in die andere übergeht. Wenn Sie sowohl im Beruf als auch im Leben zu viele Verantwortungen übernehmen, laufen Sie Gefahr, sich selbst auszubrennen. Sich zu überanstrengen kann auch zu einer Reihe von psychischen Problemen führen, wie Angstzuständen und Depressionen. Darüber hinaus kann der Stress, den Sie sich selbst auferlegen, letztendlich Ihre körperliche Gesundheit und Ihr Wohlbefinden beeinträchtigen. Behalten Sie gesunde Gewohnheiten bei. Bevor Sie in Ihrem Arbeits- oder Privatleben erfolgreich sein können, müssen Sie auf sich selbst aufpassen. Es ist wichtig, jede Nacht ausreichend zu schlafen und sich ausgewogen zu ernähren, um Ihrem Körper die Mineralien und Nährstoffe zu geben, die er verdient. Ein gesunder Lebensstil macht es auch viel einfacher, Aufgaben bei Bedarf zu delegieren und Signale von Ihrem Körper zu nehmen, wenn er sagt, dass er eine Pause braucht. Abschluss Eine ausgewogene Work-Life-Balance aufrechtzuerhalten, muss nicht so schwierig sein, wie wir alle uns das vorstellen. Stattdessen müssen wir lernen, auf unseren Körper zu hören, wenn er uns sagt, dass er eine Pause braucht. Wenn Sie lernen, Nein zu sagen, wenn Sie sich überfordert fühlen und einen gesunden Lebensstil beizubehalten, wird dies auch dazu beitragen, dass Sie Ihr Leben in einem guten Gleichgewicht halten. 10 Tipps für mehr Glück Glück ist ein wichtiger Faktor für die Lebensqualität und das Wohlbefinden. Doch wie kann man glücklicher werden? Hier sind 10 Tipps, die dir helfen können, mehr Glück in dein Leben zu bringen. 1. Sei dankbar Dankbarkeit ist eine positive Einstellung, die dir hilft, die guten Dinge in deinem Leben zu schätzen und anzuerkennen. Schreibe jeden Tag drei Dinge auf, für die du dankbar bist, oder sage sie jemandem, dem du vertraust. 2. Pflege deine Beziehungen Beziehungen zu Familie, Freunden, Kollegen und anderen Menschen – sind eine Quelle von Freude, Unterstützung und Zugehörigkeit. Nimm dir Zeit für die Menschen, die dir wichtig sind, und zeige ihnen deine Wertschätzung und Zuneigung. 3. Tu etwas Gutes. Helfen macht glücklich. Ob du dich ehrenamtlich engagierst, jemandem ein Kompliment machst oder einfach nur lächelst, du tust nicht nur anderen etwas Gutes, sondern auch dir selbst. Du fühlst dich nützlich, verbunden und anerkannt. 4. Bewege dich regelmäßig. Bewegung ist nicht nur gut für deinen Körper, sondern auch für deine Seele. Bewegung setzt Endorphine frei, die deine Stimmung verbessern und Stress abbauen. Finde eine Sportart oder Aktivität, die dir Spaß macht und mache sie mindestens dreimal pro Woche. 5. Meditiere. Meditation ist eine Praxis, die dir hilft, dich zu entspannen, dich zu fokussieren und dein Bewusstsein zu erweitern. Meditation kann dir auch helfen, negative Gedanken und Emotionen loszulassen und mehr Gelassenheit und Frieden zu finden. Du kannst mit einfachen Atemübungen oder geführten Meditationen beginnen. 6. Lerne etwas Neues Lernen ist eine Möglichkeit, dich herauszufordern, dich zu entwickeln und dein Selbstvertrauen zu stärken. Lernen kann auch Spaß machen und deine Neugier wecken. Du kannst einen Kurs belegen, ein Buch lesen, eine Sprache lernen oder ein Hobby ausprobieren. 7. Sei kreativ Kreativität ist eine Form des Ausdrucks, die dir erlaubt, dich selbst zu sein und deine Individualität zu zeigen. Kreativität kann auch therapeutisch sein und dir helfen, deine Gefühle auszudrücken und zu verarbeiten. Du kannst malen, schreiben, musizieren oder etwas basteln. 8. Lache mehr. Lachen ist die beste Medizin. Lachen löst Spannungen, fördert die Durchblutung und stärkt das Immunsystem. Lachen kann auch deine Beziehungen verbessern und dir helfen, das Leben leichter zu nehmen. Schau dir eine lustige Show an, erzähle einen Witz oder umgib dich mit humorvollen Menschen. 9. Setze dir Ziele. Ziele geben dir einen Sinn, eine Richtung und eine Motivation in deinem Leben. Ziele können dich auch inspirieren, dich anzustrengen und dein Potenzial auszuschöpfen. Setze dir realistische und erreichbare Ziele, die deinen Werten und Interessen entsprechen. Sei optimistisch. Optimismus ist eine positive Erwartungshaltung gegenüber der Zukunft. Optimismus kann dir helfen, Herausforderungen zu bewältigen, Chancen zu erkennen und Hoffnung zu haben. Sei optimistisch, aber nicht unrealistisch. Erkenne die Realität an, aber konzentriere dich auf das Positive. Acht Tipps für mit Rückschlägen umgehen Rückschläge sind unvermeidlich im Leben. Jeder von uns hat schon mal eine Niederlage, einen Fehler oder eine Enttäuschung erlebt. Doch wie wir mit diesen Situationen umgehen, entscheidet darüber, ob wir uns davon erholen und weitermachen oder ob wir resignieren und aufgeben. In diesem Artikel möchte ich dir 10 Tipps geben, wie du besser mit Rückschlägen umgehen und gestärkt daraus hervorgehen kannst. 1. Akzeptiere die Situation Der erste Schritt ist, die Realität anzuerkennen und nicht zu leugnen oder zu verdrängen, was passiert ist. Versuche, deine Gefühle zu spüren und auszudrücken, ohne dich dafür zu schämen oder zu verurteilen. Es ist normal, traurig, wütend oder frustriert zu sein, wenn etwas schief geht. 2. Mach dir keine Vorwürfe Der zweite Schritt ist, dich nicht selbst fertig zu machen oder dich für den Rückschlag verantwortlich zu machen. Oft neigen wir dazu, uns selbst die Schuld zu geben oder uns als Versager zu sehen, wenn wir ein Ziel nicht erreichen. Das ist aber weder fair noch hilfreich. Erkenne an, dass du dein Bestes gegeben hast und dass du nicht alles kontrollieren kannst. Dritten. Lerne aus dem Rückschlag. Der dritte Schritt ist, den Rückschlag als eine Lernmöglichkeit zu sehen und nicht als ein Ende. Frage dich, was du aus der Erfahrung mitnehmen kannst und was du beim nächsten Mal anders machen kannst. Vielleicht hast du etwas Neues über dich selbst, deine Fähigkeiten oder deine Umstände gelernt. Vielleicht hast du auch einen Fehler gemacht, den du korrigieren kannst. Vierte. Sei dankbar für das Positive. Der vierte Schritt ist, dich auf das zu konzentrieren, was gut gelaufen ist und was du noch hast. Auch wenn es schwer ist, in einer schwierigen Situation das Positive zu sehen, gibt es immer etwas, wofür du dankbar sein kannst. Vielleicht hast du Unterstützung von anderen Menschen erhalten, vielleicht hast du etwas erreicht, was du vorher nicht konntest, vielleicht hast du noch andere Ziele oder Träume, die du verfolgen kannst. Fünfte. Wechsle die Perspektive. Der fünfte Schritt ist, die Situation aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und nicht nur aus deiner eigenen Sicht. Versuche, dich in die Lage anderer Menschen zu versetzen oder dir vorzustellen, wie du in ein paar Jahren auf den Rückschlag zurückblicken wirst. Vielleicht siehst du dann, dass er gar nicht so schlimm war oder dass er dir sogar geholfen hat, etwas Besseres zu finden oder zu werden. 6. Verwöhne dich selbst der sechste Schritt ist, dir etwas Gutes zu tun und dich selbst zu belohnen für deine Anstrengungen und deinen Mut. Gönn dir etwas, was dir Spaß macht oder dir gut tut, wie zum Beispiel ein leckeres Essen, ein entspannendes Bad, ein spannendes Buch oder einen lustigen Film. Indem du dich selbst wertschätzt und pflegst, stärkst du dein Selbstvertrauen und dein Wohlbefinden. 7. Suche nach Inspiration. Der siebte Schritt ist, dich von anderen Menschen inspirieren zu lassen, die ähnliche Rückschläge überwunden haben oder die dir ein Vorbild sind. Lies ihre Geschichten, höre ihre Podcasts oder schaue ihre Videos an und lerne von ihren Erfahrungen und Strategien. Du bist nicht allein mit deinen Herausforderungen und es gibt immer jemanden, der dir Mut machen oder dir einen Rat geben kann. Achte. Setze dir neue Ziele. Der achte Schritt ist, dich nicht von einem Rückschlag entmutigen zu lassen und aufzuhören, deine Wünsche zu verfolgen. 9 Tipps, wie du Beziehungen verbessern kannst Beziehungen sind ein wichtiger Teil unseres Lebens. Sie geben uns Halt, Freude, Liebe und Unterstützung. Doch manchmal kann es auch zu Konflikten, Missverständnissen oder Enttäuschungen kommen. Wie können wir unsere Beziehungen zu anderen Menschen verbessern? Hier sind 10 Tipps, die dir dabei helfen können. Erste. Sei ehrlich und authentisch. Verstelle dich nicht, um anderen zu gefallen oder zu beeindrucken. Sei du selbst und teile deine Gedanken, Gefühle und Wünsche mit deinen Beziehungspartnern. Ehrlichkeit und Authentizität schaffen Vertrauen und Nähe. Zweiter. Höre aktiv zu. Zeige Interesse an dem, was dein Gegenüber sagt, und stelle Fragen, um mehr zu erfahren. Höre nicht nur zu, um zu antworten oder zu bewerten, sondern um zu verstehen und zu empathisieren. Aktives Zuhören zeigt Wertschätzung und Respekt. 3. Kommuniziere klar und respektvoll. Drücke dich klar und deutlich aus, ohne zu verletzen oder zu provozieren. Vermeide Vorwürfe, Kritik oder Ironie, die zu Konflikten führen können. Nutze stattdessen Ich-Botschaften, positive Formulierungen und konstruktives Feedback, um deine Bedürfnisse und Erwartungen auszudrücken. 4. Akzeptiere Unterschiede und Grenzen Erkenne an, dass jeder Mensch anders ist und seine eigenen Meinungen, Werte und Vorlieben hat. Versuche nicht, andere zu ändern oder zu überreden, sondern respektiere ihre Individualität und Autonomie. Akzeptiere auch, dass jeder Mensch seine eigenen Grenzen hat und diese nicht überschritten werden sollten. 5. Zeige Wertschätzung und Dankbarkeit Schätze die positiven Aspekte deiner Beziehungen und drücke deine Dankbarkeit dafür aus. Loben, Komplimente machen oder einfach Danke sagen, sind kleine Gesten, die eine große Wirkung haben können. Wertschätzung und Dankbarkeit stärken das Selbstwertgefühl und die Bindung. 6. Unterstütze und ermutige. Sei für deine Beziehungspartner da, wenn sie Hilfe oder Rat brauchen. Biete deine Unterstützung an, ohne dich aufzudrängen oder zu bevormunden. Ermutige sie auch, ihre Ziele zu verfolgen und ihre Potenziale zu entfalten. Unterstützung und Ermutigung fördern das Wachstum und die Zufriedenheit. 7. Teile Freude und Spaß. Genieße die gemeinsame Zeit mit deinen Beziehungspartnern und mache Dinge, die euch beiden Spaß machen. Lache zusammen, sei albern oder probiere etwas Neues aus. Freude und Spaß erhöhen die Lebensfreude und die Verbundenheit. 8. Löse Konflikte konstruktiv Vermeide es nicht, Konflikte anzusprechen oder auszutragen, sondern suche nach einer Lösung, die für beide Seiten akzeptabel ist. Bleibe ruhig und sachlich, höre dir die Sichtweise des anderen an und versuche einen Kompromiss zu finden. Konflikte können eine Chance sein, die Beziehung zu verbessern. 9. Verzeihe und entschuldige dich Niemand ist perfekt und jeder macht mal Fehler oder verletzt jemanden unabsichtlich oder absichtlich. Sei bereit, deinem Beziehungspartner zu verzeihen, wenn er sich entschuldigt oder Reue zeigt. Sei auch bereit, dich selbst zu entschuldigen, wenn du einen Fehler gemacht hast oder jemanden verletzt hast. Verzeihen und entschuldigen sind Zeichen. Schlusswort In diesem Buch haben wir uns mit den verschiedenen Aspekten des Lebens in Zufriedenheit beschäftigt. Wir haben gelernt, wie wir unsere Gedanken, Gefühle und Handlungen auf unsere Ziele und Werte ausrichten können. Wir haben auch erfahren, wie wir mit Herausforderungen, Konflikten und Stress umgehen können, ohne unsere innere Ruhe zu verlieren. Wir haben uns inspirieren lassen von den Weisheiten und Erfahrungen anderer Menschen, die ein zufriedenes Leben führen oder geführt haben. Und wir haben praktische Übungen und Tipps kennengelernt, die uns helfen können, unsere Zufriedenheit im Alltag zu steigern. Ich hoffe, dass dieses Buch Ihnen einige Anregungen und Impulse gegeben hat, wie Sie Ihr Leben in Zufriedenheit gestalten können. Ich möchte Sie ermutigen, das Gelernte in die Praxis umzusetzen und ihre eigenen Erfahrungen zu machen. Denn letztlich ist Zufriedenheit kein Zustand, den man einmal erreicht und dann für immer behält. Zufriedenheit ist ein Prozess, der ständiger Aufmerksamkeit, Reflexion und Anpassung bedarf. Aber es ist ein lohnender Prozess, der Ihnen mehr Freude, Sinn und Erfüllung in Ihrem Leben bringen kann. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse an diesem Thema. Ich wünsche Ihnen alles Gute auf Ihrem Weg zu einem zufriedenen Leben. Mit freundlichen Grüßen. Norbert Reinwand. Weitere Bücher von mir gibt es bei Amazon und bei Hasenchat Audiobooks unter hasenchat.net.